0: はいどうもフリーアジェンダです。フリーアジェンダです。ありがとうございます。おはようございます。ちょっと今日、山本さんと真面目に語りたいト
1: ピックが、はい、あ、山本さんと真面目に語りたいトピックがありまして。はい。あの
0: 何ですかね。まあ、いろんな企業が世の中にあるとは思うんですけど、うん。例えばなんですけど、マックドナルドってどう思います
2: お会社として。難しいこと言うじゃん。うん。なんか、その業績的な意味で言うと、まあ、すごいいい会社だと思うんですよね。うん。だけど、労働環境とか、うん、ね。あとはその調達環境とか
1: 、うんまあ、その
2: 後ろ側を見るに、なんか、その、うん、えー、いい面もあるが、悪い面もあるなと思ってて、いい面は雇用をたくさん生んでるみたい。うんうんうん、悪い面は、まあ、結構大量の水とか資源を消費してるとか。うんうん、だから、その一面を切り取っていい悪いはあんまり判断できないかなって思うんですけど、個人的にはなくてもいいかなって思
0: ってる。おそうだよね。<笑>うん、山本さん、はい。まさに僕が求めていた答えをくれました、君は。イエーイ。そうですよ
1: ね。うん、インスタグラムってどう思います
2: なくていいっすね
1: 。なるほど。アマゾンは
0: 必須ですね。なるほど<笑>、はい。結構パッキリしてますね<笑>いや。なんか僕結構ドキュメンタリーとか映画とかいることはあるんですけど、うんうん、あの、それ見て思ってたんですよ。なんか、一つ見たのは、うん、な,んかな,なんていう映画だったかな。フードなんとかみたいな映画で、うん、まあそのマクドナルドとか、動物にひどいことしてるよね、とか、うん。調達環境で、まあ、いろんなものを破壊してるよねみたいな、うんうん。で、まあ、劣悪な環境で、まあ、動物の飼育するし、その、なんかその、飼育させる、なんていうんですか、調達側の、まあ、牧場の人とかに対しても、まあ、その最新の機器を無理やり購入させて、生産性を上げろ、うん、上げろと言い,い、で、対してその、高くない値段で引き取り、みたいな、うん。やっぱその、購買力がすごい高いから、うん、まあすごく、まあ傍無事に振る舞ってる。うん。し、まあ動物保護の観点でも、まあ好ましくないようにっ話とかがまああるわけですよ。はい。僕もマクドナルドって、まあなくてもいいかなと思ってるんだけど、うん。でも一方で、なんかその、また別のドキュメンタリー見ると、それも結構面白いドキュメンタリーで、後でちょっと、あの、リンクとか探すけど、うんうんうんなんかその1900年中東のそういう食品関係のイノベーションを起こした人たちみたいな感じの映画なんですよ。マクドナルドと、マクドナルドあったかなハインツとか、ケロックとか、コカ・コーラとか。で、結局なんかその1900年代の初頭とか中盤ってそういう食品関係の今あるでかい会社ってみんなそのベンチャーというかだからイノベーションを元に生まれている会社たちなんですよね。うん、基本的にはその街の市場みたいなすごいちっちゃい市場環境に閉じていたその食品調達とか食品供給っていうものが、まああるイノベーションによって保存方法だったり製造方法だったり流通方法っていうのが、まあ革命を起こした人がいて、全国で同じものを同じようなクオリティで安価にかつ安全に食べれるようになったみたいな。そういう歴史があって、マクドナルドとか、まあ今のなんかでかい、なんていうの。食品、まあメーカーとか、えー、っと、そういう食品小売がおるわけですわ。みたいな話なんですよ。食品小売というかまああれですね。マクドナルドみたいな、そういう、フードチェーンですね、うん。なんで、まあ頑張ったんですよ、あいつらみたいな感じなんですよね。うんうんうんうん。でもなんか今マクドナルドを見ると、なんかそういうふうには見えないじゃないですか。うん。まずその調達の仕方も良くないし、あとまあそもそも結構人間の脳に対して、まあ多分なんかそのあれに対してすごくこう中毒性になるみたいな味とか何かをこう利用して、まあどっちかっていうと、まああまり豊かではない人たちに対してのご馳走として提供して、そういう人たちを、まあ、あの中毒にして、まあひたすら儲けてるみたいな風に映る部分もあると思うんですよね。で、なんかそれ考えると、その、イノベーションと社会役の関係って何なんだろうっていうふうに結構思う時があって、うん、で、例えば、まあ、SNS とかも結構そういう側面あるかなと思ってて、うん、なんか、例えば、マクドナルドで言うと、まあ、1900年代はもうその世界に革命をもたらしたまあスター企業で、企業としての業績としても一流だけど、うん、まあ、そこから50年経ってみると、まあ、社会的には、ちょっと悪の側面が強いんじゃないかっていうふうに思う人も多いし、どっちかっていうと特に富裕層の人とかからすると異識すべき存在になってる。うん。で、SNS も2000年初頭に生まれて、その頃はまあ社会的なイノベーションとしてまあ誕生したっていう部分が結構でかいけど、そこからはまあわずか15年経って、まあ、やっぱあの、なんだろう、中毒性とかまあ SNS 疲れとか、ひたすらいいね欲しがるために、人の行動が変わったりとかして、結構な(笑)んか社会的には悪だっていう風潮がそこそこある気がするんだよね。うん。だからあと30年もすると、まあマクドナルドと同じように、なんか SNS の罪みたいなドキュメンタリーが仕事もできると僕は思ってるんだけど。はいはい。正直マクドナルドと同じように、多分あれは昔はイノベーションとして生まれたけど、実は人間の脳を中毒性にして破壊する作用があるし、多分まあそのうち、なんだろ社員とかもこっち使うようになるみたいな感じになって、まあ、邪悪だから、富裕層の人はもうあんまり使わない。あんまりレジャーとかに対してのアクセスが少ない、その、どっちかっていうと豊かでない人たちの、そのジャンクフードだっていうふうに、まあ、なる気がする30年後には。うん、で、まあ、アマゾンはどうかみたいな話で、確かにやってることはまあ素晴らしいけど、やっぱ結構アメリカの映画とかだと、アマゾンって、その、雇用環境が良くない、そういう企業主としてのまあ代表例なんだよね。うん、でもまあ、それは、うん、まあ、エンドユーザーに対しては、最高に安いものとか、最高の、えっと、なんだろ、サービスレベルを実現するためにやっていることなんだが、社会は結構そう受け取ってないみたいな感じがあるのかなと思って、んなんか、イノベーションと呼ばれたものも結構、何十年かすると、なんか社会的なその前提の変化により叩かれるっていうことが、まあまあ多いんだなって思って、なんかそういうそのサステイナブルな、意味でのイノベーションとかキ
2: ーを作るのって難しいんだなって思ったって話です。ああ、でもどんなサステナブルなものにもそのなんか光と闇みたいなのは常にこうセットなんじゃないですかね。うんうんうん。なんかアマゾンも別にこう本を売ってる時代から基本本屋の商流を破壊していたとかなんかそういう点で言うとあの間接的に多くの雇用者に対してダメージを与えてたっていうのは多分創業初期からあると思うんですよね。ま、わかんないけど、あの、わかんな(笑)いけどね。マクドナルドも多分、そこにポンって生まれた瞬間から、ま、確かにこう、多くの人が得るメリットと、えっと、の裏側で、なんかもう初めからマイナスだったと思うんですよね。牛を大量に殺し始めたとか、殺すために牛を大量に飼ってるから、水を大量に使い始めたとか、なんかもうその瞬間から始まってるというか、多分うちとかもそうだと思うんですよね。10X がいて何かを作って世の中にいいことをしているように、まあ、すごく見えるけどその後ろ側では何か何らかのこうネガティブな側面を世の中に対して発揮してるみたいな感じがあって、うんうんうん、でとはいえ例えば国とかもそうじゃんこうあらゆる共同体がそうだと思っていて、えー、とはいえ続くものは続いてるから何だろうねえー、っと行ってそういうものをこう織り込んだり飲み込んだりしながらえー、進んでいく必要があるんじゃないですかねっていう<笑><笑><か>め<笑>め。め、珍しくおお大人な感じの着地しようとしている<笑>。<笑><いる笑>でもなんか、その直近だとさスマあ、スマホかなと思ってて、一番嫌だな、うん、嫌だっていうか、その、ね。ああ、そうね、なるほどね。うん。うん、スマホは、あれ、なんか、これだけ流通というか、世界中の人が持ってるっていう点で、えー、っと、まず一面だと、その調達の話、調達周りで、えっと、まあ、ものすごいその多重下請けで、まあ、下の工場の人が、みたいな話があるじゃないですか。うん。で、もう一個は、こう、ほとんどの人がスマホに自分の行動を合わせるようになったせいで、こう、なんだろう、自分の幸せについて深く考えを巡らすとか、想像的なことに集中するとか、そういう時間は、なんか、人間全体で見たら取りづらくなってる。まあ、わかんないですよ。あると思うんですよね。とはいえ、その利便性に勝てないみたいな。うん。こうすよね。うね、うん。いや、そうなんだよね。で、なんか、その、まあ、調達
0: 側で何か破壊するとか、その、業界のエコシステムを破壊するっていうのは、まあ、まだ、うんまあ、しょうがないというか、まあ、あるだろうなって思いつつ、はいはい、なんか、結構、やっぱ自分が気になって、いのは結局人間の,そのニーズみたいなのを追求して頑張ってるだけじゃないですか。うん、マクドナルドも、うんうんうんうん、SNS もスマホも。ただそこにミートさせ,させようとすると、多分実はそれって結構人間の頭のバグというか、うん、なんかジャンクなものとか、うん、その短期的な刺激をより求めて長期的に資することっていうのを人間はなんか自発的に欲することができなかったりとか、うんまあ、意志が弱い人とかだと、そこにすごくズブズブになってしまう。だから、マクドナルドも、短期的に食べると美味しいし、今日はすげえ、うん。その瞬間はハッピーになる味をしてるんだよ、ぶっちゃけ。うん
1: 。
0: でも、まあ、長期的にはどっちらかと体に害をなすみたいなことに対して、
1: なんか
0: その人間はすごく、あの、基本的には脆弱だと思うんだよね。うん、うん。まあ、SNS もそうだと思うんだよね。その場合は寂しさは紛らわせるけど、でも、長期的に見るとすごくやっぱり無駄な時間の使い方と言えるし、まあ逆にその、うん、あのその瞬間が良かった気になっても逆に寂しくなるとか、うん、なんかそういう人間の脳の脆弱性をつ,なんかつくことにやっぱ、その企業っていうのがなるなぁと思っていて、うん、で結局その企業っていうのが自社でまあその強いイノベーションとか人間が強く反応するものをうん、作ってお金を儲けようとすると、やっぱそういうところにベッドするっていう人たちって相当数出てくるなと思って、うんまあ、それってこうに人間、なんだろう、その人そのその会社が悪いというか人間の脳の脆弱性みたいなものだと思うんだよね、本質的に。うんうんうん、で、それが、その瞬間は分かってないこともあると思うんだよ。マクドナルドの,なんかその健康的な被害の側面とかって多分、1900年代には分かってなかったと思うんだよね。うんうん、だし、まあ、そもそもそ,のそんなに、宝飾の時代になる前の話だから、うん。時代が変わるとまた前提も変わるから、なんか、めっちゃむずいなと思っている。まあ、だからどうってわけじゃないんだけど
2: 。うん、むずいっすね。なんか、それ考えるとあらゆるものが、いや、やんない方がやるんじゃないみたいな議論にもなりやすいじゃないですか。うん、なる気がする。ね。でも、うん、こう、なんか、僕の中のリトルヤモトが、そ(笑)んなことはないと言いたがっているみたいな。うんうんうんうん。でもなんか、それを今綺麗に言語化できない感じがする。そうね。
1: そうだね。いや、なんかむずいなと思ったから、その、それは多分、
0: 単に人間が求めるものを作って金を稼ぐって資本主義の上では絶対に生まれてくる。その、ことで、その作っている人たちに罪はないとは思うんだよね。本質的には、その、うんうん、いや、マクドナルドを今日我慢して、俺は健康ないい人生を送るんだっていうふうな心の声に、まあ、抗えない。もしくはそもそもそういう発想がない消費者側に、本質的な問題があると思っている、うんうん。うん。うん。ただまあ、それも結構難しくて、なんか結構昔、昔読んだことある、あの話で、なんかその人間が子供の資質みたいのがあって、子供の資質の中で何が長期的にその子供の社会的な成功に強く相関するかみたいな研究っていろいろあると思うんだけど、一つ有名なのですがマシュマロテストっていうのがあって、まあマシュマロテストって結構有名だけど、マシュマロを子供の目の前に置いて、えっと、我慢しなさいというみたいな、まあ関係者テストなんですね。そのまで食べてもいいけど、例えば、30分我慢できたら、30分後にマシュマロ2個にあげるから、今1個我慢しなさいって言って、まあ何分我慢できるかってテスト。で、これを我慢できた人の方が長期的に社会的に成功する確率がもう優位に高かったみたいな、うん、まあその心理学実験、社会学的実験なんだけど、まあそれを意味するところっていうのは短期的な利益っていうのを捨てて長期的な利益にベットするっていうふうな素質があるかどうか。うん。っていうのがそもそもなんかその社会的成功の結構強い要因みたいな話で、まあ結構理解できるじゃん。うん。世の中誘惑に溢れてる中で、それを、ある跳ね抜けて、長期的にもっと利益を生むものに対して、自分を閉じれるかみたいな。うん。まあなんかその話だと思うんだよね。それ結構、なんかやっぱその親の教育とか<笑>、まあ、はい、あと元々は必須に結構寄るらしいんだけど、うん,うん、うん
1: 。なんかまあ
0: 、そのすぐにマシュマロ食べちゃう子がやっぱでも世の中多いんだと思うんだよね。うん。で、まあ、ま、超マクドナルド食べるとか、SNS に没頭するっていうのも、なんか目の前のマシュマロを食べる行為だなと思っていて、うん。まあ、その中に人間的な特性。でも我慢できる人もいるわけだから。うん。まあ、これってその、一個前の回で話した、スクワットを深くするみたいな話こっち。はいはいはいはい。スクワットは嫌だけど、頑張って深くするみたいな話、こっち近い
2: 。つなげよったよ
0: <笑><笑>え。でも、スクワット深くするのは難しいじゃないです
2: か。はい
0: 。いようん、だから、うん。本当は人間全体がそういう目の前のちょっとした果実にかじりつかずに我慢してもう少し長期的なことに目を向けるっていう風になればいいんだけどまあそれは
2: 無理だよなみたいな確かにでもこれさなんか両方問題構造的にはさ人間の脳が短期的なそのインセンティブを優先してしまうっていうまあ、その、そもそもの性質の問題と、あとは、それをついた方が、うん、えっと、一部の人に大きく利益が出るっていう資本主義みたいな。うん。なんか、えっと、その主義を敷いているっていう、なんか二つの構造があるとして、なんか、前者はネイチャーというか、何もう、もう変えられないものじゃね基本的にはそうだと思ってますね。ね。で、これを理解した上で、資本主義ってものを敷いているっていう、ことの方が、なんか、人間的には、もしかしたら、その、なんだろ、手が出せて、アクショナブルな問題なのかなっていう、気がしますよね。そうですね。資本主義はなんでワークするかっていうと、再分配機能がクソだから、だと思うんですよね。うんうん。ワークしないから、いいじゃないうんうん。基本的には、止める人がますます止むっていう、その中で、じゃあ止める人は何を考えるかっていうと、より止む方法。そのために人の弱いとこをつくっていう、なんかそういう流れなのかなと思ってて。うん。なんかこれを打破しないことには永遠に同じような議論というか再生産してしまうかなっていう印象を話してて受けました。そうですね。
0: うん。いや、なんで結構ここ2ヶ月くらいは資本主義に割と興味があって、うん。なんかちょっと前の会で大学に行こうかちょっと迷ってみたいな話も、もうちょっとその経済社会システムみたいな結構詳しく知りたいって思ったのが、うん、主なインセンティブだったんだけど、うん、まあ結構だから資本主義とかはあのいろいろ本読んだりしたけど、なんか本当に変えるのって難しそうだなとは思ってはいる。ね、本当にね、うん。なんかそれはその一定うまくいっているっていう評価をやっぱり間違いなく覆せないっていうのと、ちょっとあまりにその問題範囲が世界規模すぎて、うんうんなんか、誰かがどう変えるっていうものでもないなと思って、めちゃくちゃ面白いけど、なんかそこにちょっとどっぷり浸っても、まあ何も変えられずに人生終わりそうな気もしてて。わか,かるか。うん、すい興味はあるけど、なんかそこに深く入り込みたい一週間みたいなのが結構自分の中では迷いとしてはあります。
2: うん、いや、ありますね。個人のリーダーシップでどうこうなる問題じゃないものまあ、たくさんあるじゃないですか、うん、例えば今この段階で地球温暖化を止めたいって思ってももうはっきり言ってねいくらどう頑張ってもはっきりできる影響力の限界で全然止めらんないと思うんですよね。うん、そうだね、うん、みたいなのに近いなっていう。で面白くてなんかその地
0: 球温暖化ってといえば、まあ、一つの、一つかまあ、基本的に原因として、の CO2 の排出っていうのがあると思うけど、うん、なんか CO2 の排出みたいなの,の削減に関しても、結局人間の善意みたいなものよりも、資本主義的なシステムをはるかにワークするっていうふうに言われてて、ああまあ、あの、排出権取引とかあると思うけど、もうん、要は、たくさん出す会社はその分、まあ、税金みたいなものを払わなきゃいけないみたいな感じにして、うんうんうん、で、たくさん出してるところと、たくさん出してないところみたいな間で、その、出す権利みたいな売り買いできるっていうふうな市場を作ってやったところ、うんうん、だったらそれって自社の CO2 削減して、その権利をまあ出して他社に売った方が得じゃんっていうとこがどんどんイノベーションを生み出して、結局最終的に CO2 は下がったみたいな。はい、それがなんかその税によるものよりははるかに強力みたいな。でやっぱり人間ってその利益に対して生み出されるエナジーが半端じゃない,いう、うん、<笑>確かに。ことがあって、それ、で、もし、その、社会に対して良いことをするっていうことさえも、そのインセンティブで、あの、コントロールするのが一番強いっていうことだとしたら、根本的に資本主義っていうシステムって、うん、まあ、相当やっぱり機能はするっていう結論だと思うんだよ。うん、うん、うん。むずいみたいな。むずいっすね。うん。いやー、むずいっすね
1: 。
0: すね<笑>うん。いや、でも、ちょっとそうっすね。でも、山本さんとか、将来的にはそういうことをやってほしいっすね。
2: えどういうこといやなんかういうもん、やそう取引。違いますよ。
0: <笑><笑><笑>違いますよ。君がその深いスクワットばっかりしてないで。<笑>脳
2: 筋納金じゃねえか<笑>。い
0: や、もうその社会システムっていう本当一番でかい構造っていうのを徳川とかに言、はい、ってほしいと思ってますね
2: 。その時は
0: まあ僕がそのブレーンを
2: やるんで。お、マジっすかはい。じゃ記者会見とか。ね、デイリーでやるときは、どうも、フリーアジェンダですってああ。まあまあ、まあ基本的には僕は喋りますよ。あ、お願いします。<笑>その
0: 力、力強いコミッションのところだけ山本さんが話してくれれば、あとは全部僕やってきます。<笑>ビューとビジョンだけ語って出ていく人。そうそうそう,そう
1: 、うんう
0: ん。いや、なんか将来的にはそういうこともやっぱいつかやりたいなと思うんだけど。うん
1: 、
2: やりましょう。自分一人じゃ脆弱すぎるなって感じたのもめちゃくちゃあるんで。ああ、でもそうですね。うん。そうですね。なんか、このコロナ、オリンピック、まあいろんなの含めて、こう、今日本の社会システムの中のほつれみたいなのって、なんか正直目にする機会多いなって思ってて。こう、なんだろ、う今までこう我慢して閉じてたものが、ちょっともう我慢できなくて穴開いて、ボコボコボコと出てくる事例のドス黒さみたいな。ものをままあいろんな局面で感じますよねそうですね、感じます、ね。なんかその構造的なところに手を入れたいなって思っている人は多いはずなんだけど、なんかその社会構造に手を入れるっていうのにもエントリーチケットがあって、その例えば起業するチケットってめちゃくちゃ安いじゃないですか、簡単に買えるというか。
1: 200万円ぐらい資
2: 本金に入れたら買えると思うんですけど、うんうんうん、社会構造を特側に回るっていうエントリーチケットって、まあ普通だったら、まあ例えば政治家になるとかだったら、えー、まず40年投資をして<笑>、みたいな、そういう世界だと思うんですよ、ね。そうですね。ね。でもそれショートカットするには、なんかこういう登り方というか、こうき企業というかエンタープライズを作っていって、えー、まあそこで影響力持つとか、何らかある気はしていて、なんかその道をちゃんと登れるといいなっていうのは個人的にも、思ってはい、ますね。はい。だから僕は山モンテの政治家にしようとしています。うん、<笑>出現、出現、あの、デイワン出現、デイツー出現。します<笑><笑>確かに。<笑>第一は出現。<笑>デイスリー切れる
1: 。
0: <笑><笑>目に見えてる
1: 。そうっすね
0: 。まあでも、そうっすね。政治家にハンザー直ってして。<笑><笑>
2: 確かに。はいはい、なんか、それやるとしたら、まあなな、なんか一個思うのは、うん、メディア側に自分も欲しいなって思いました。ああ、それもありますね。その問題も、うん
0: 、メディア学は詳しくないけど、まあでも、でかいと思いますね。うん。うん。なんか、それもさっきの話し,して、なんかその、政治家に対して文句を言う人多いけど、やっぱし、受け取りって側の問題も、と、それも、まあうん、伝える側にも相当問題があると思うんだよね。そうっすね。僕もやっぱりその、政治家の人とかの、それこそツイート、ツイッターのリプランにあるコメントとか見せたら、それはもうなんかディフェンシブになるし
2: 、まともに
0: その、なんだろ、有権者と対話しようって思わなくなるっていう。いや、思い。多い。もうなんか、特に政治に関してって、その、なんだろ、誰でもその自分は、その、関与する権利があるっていうふうに言いたがるから、正直、社会で居場所がないけれども、文句を言いたい人からすると、なんか一番やっぱり、なんだろ、いや、それは俺にも権利があるからっていう。関与したいっていう気持ちが
2: すごい裏目に出る領域だなと思ってて。いや、そうなんですよね。うん。なんか、全員が重厚をその政治家に対して突きつける権利があると思っているみたいな。うん、そうなんですよね。うん。で、意外にま税金をたくさん払
0: っている人ほどそういう態度は取らないみたいな、なんか、歪んだん、ね、やっぱり構図になってて。うん。はい。なんでまあ、そういうことにもいつかチャレンジしてください。
2: <笑>はい
1: 。
0: いや、僕もなんかしたいんだと思うんだけど、本当に一人じゃ何ができるか分かんないってい、う
2: ん、分かる。なんか昨日ね、一個、その、自分のタイムラインに流れてきたツイートを見て、なるほどなと思ったんだけど、その、今回オリンピックを強行したとか、いろんな面で、その、今の総理大臣の菅さん、秋田県出身の東北の星。あ、秋田なんだ。<笑>そうなんですよ。まあ,あ、星かどうかは置いといて、菅さんって、<笑>まあ、世の中的にはものすごい叩かれてて、こうね、支持率ってすごいガタ下がりしてるじゃないですか、うん。で、メディアとか見てても、なんかあの、質問に対してちゃんと答えないとか、なんかそういう側面ばかりを切り取られているんだけど、なんかあるツイートの中で、菅さんはそもそもオリンピックが終わったら自分の支持率が上がるとか、1ミリも思ってないように、こ,うこれまでの発言を追っていると取れるんだよな、とか書いてる人がいて
1: 。うん、あ
2: とは、えー、っと、なんだろう。まあそういうその支持率とか自分の、えっと、例えば解散後の首がちゃんと残るかとか、そういうことに対して一切関心をむしろ払っていないように思うみたいな。彼のアジェンダは日本国総内の、うん、その日本国全体のダメージのコントロールと最小化、もうこれに完全に徹していて
1: 、それはなんか人
2: 命と経済の両面を睨んだ時に、えっと、どこに落としどころを置くべきかっていうところに、ほとんども発言と行動は全部フォーカスしてるみたいなそういう見方をしてるツイートが書いてあってなんかこれって普通のメディア見てるとなかなか得にくい印象だなと思ったんですけど僕はこうおって思ったんですよね確かにそういう側面があるかもしれないし自分には見えてないものを見るとそう見えるのかもしれないとか。っていう意味で、なんか政治家単体の問題っていうよりも、その報道とか、その世の中に伝わっていくことの問題の方が、なんかもしかしたら根深いのかもって、ちょうど昨日思ったっていうのがありました。まあそう
0: ですね。うん。まあでもそれもその、マクドナルドと一緒なんですよね。結局みんな、なんか今一瞬読んで、その刺激的で面白い記事みたいのを見たがるから、どんどんタイトルとかも釣りっぽくなるし、はいはい、結局やっぱ人間の脳のバグって、っていうのと、それをいかについて、まあ、PV 稼いで儲けるかみたいな、やっぱり構造に、うん、まあ結局は帰着すると思うんだよね、うん。でもじゃあ資本主義以前のやっぱ人類に戻りたいかみたいな話で言うと、まあこの話結構2時間くらいできるんで<笑>、確かに。<笑>今度やりましょうって感じですね
2: 。そうっすね
0: 。うん、いや、この話面白いです、本当に。その、うん、最終民族は農耕民族より、幸福みたいな話も、ね、結構面白くてうう。はいはい。今度しましょ
1: う。はい。今度しましょう。はい、今回はその中です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。